0: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado urbainia. Oh! <rire> ok,
1: tu te lèves un matin, dimanche, petit café, on cogne à la porte, un facteur qui a un gros colis pour toi. Tu fais quoi? Ben je suis content, puis ben je vais le prendre. Ok, tu euh, as deux choix, tu l'ouvres ou tu l'ouvres pas. Ben, c'est sûr que je l'ouvre. Ok, tu l'ouvres? Ben oui. Tu es sérieux, tu l'ouvres? Ben certainement. Ok, c'était fait avoir. voir, t'as perdu le jeu. Pourquoi? <rire> c'est un colis piégé, ben, c'est une bombe, t'es mort. <rire> <Non>. <rire>
2: Je m'appelle Mathieu Aubry. Vous écoutez « Grosse taille du crime », une série de balados sur les innovations dans le monde de la criminalité menée par six étudiants de l'UQAM. « Unabomber
1: ».« Unabomber ».« Unabomber
2: ».« Unabomber ». Ça, c'est Thomas Dufour, rédacteur en chef pour le Yuna Unabomber », c'est
1: qui, au juste? » Donc, « Unabomber », c'est qui? C'est un terroriste américain. Il a envoyé 16 colis piégés pendant 17 ans. Il a tué trois personnes. Il a blessé 27 autres personnes. Mai 1978. Un professeur d'université reçoit un paquet piégé. Mai 1979. Une boîte de cigares blesse un étudiant. Novembre 1979. Un paquet piégé est retrouvé dans un avion. 1980. Un livre explose dans les mains d'un directeur d'aéroport et lui aussi finit blessé. 81... 82, 83, 84. Les bombes frappent des universités et des aéroports, d'où le nom de UNA Bomber. UN pour University et A pour Airport. UNA Bomber. Les attentats continuent jusqu'en 1996 et c'est à ce moment-là que UNA Bomber est arrêté.
0: Parce qu'en 1995,
2: le New York Times a reçu une lettre écrite à la main. La révolution industrielle et
1: ses conséquences ont été un désastre pour la race humaine.
2: Ça, c'est la première phrase d'un traité de 35 000 mots envoyé à la presse par Unabomber. 35 000 mots, ça fait 70 pages en Times New Roman 12, interligne simple. En gros, Yuna Bumber est un intégriste anti-progrès. Il menace de continuer à tuer si les autorités ne publient pas la lettre. Et donc, la police va finir par publier la lettre dans les journaux et en se croisant les doigts que
1: quelqu'un va finir par reconnaître l'écriture. Et c'est ce qui va arriver. Parce qu'il y a un gars appelé David qui dit que c'est l'écriture de son frère Ted. Et c'est à ce moment-là que ça devient vraiment très intéressant. La police se demande comment on fait pour savoir si Ted est Unabomber. Il faut appeler des experts. On n'appelle pas des policiers, pas des médecins légistes, on n'appelle pas des
2: avocats, on appelle des linguistes. La lettre en en dit long sur son auteur. Les ponctuations qu'il va utiliser, les mots qu'il aime écrire.
3: Société. Gauchiste. Révolution.
2: La longueur de ses phrases, les l'effort d'orthographe qu'il fait. Ça permet de faire un genre de portrait robot un peu de son écriture, une genre d'empreinte digitale que le terroriste vient de donner aux policiers. La police compare la lettre de menace du terroriste avec des lettres écrites par Ted et... C'est un match.
1: Les deux écritures viennent de la même personne. » C'est comme deux empreintes digitales qui seraient semblables. En 1996, la police se présente et arrête Ted de son vrai nom, Theodore John Kaczynski, et tout ça grâce à des linguistes.
2: Très fort, ça mélange un peu de Sherlock Holmes avec des profs d'université un peu.
1: Ouais, on appelle ça la linguistique légale. C'est la rencontre entre les sciences du langage et la criminologie. Le monde du crime et de la loi, c'est des mots, des mots et
2: encore juste des mots. Les rapports de police, les verdicts du tribunal, les appels au 911, les menaces, les plaintes, la violence verbale, etc. Tout le monde
1: parle tout le temps et c'est ça la matière première des linguistes légaux. En préparant le
2: reportage, on a découvert plein d'applications de la linguistique légale et on vous présente ça
1: aujourd'hui.
0: Je suis Dominique Lagorgette, je suis professeure de sciences du langage, c'est-à-dire en fait linguistique française, euh, à l'université Savoie-Mont-Blanc qui se trouve à Chambéry. Un linguiste, il va repérer, il va profiler en quelque sorte le style d'une personne. Même quand on fait beaucoup d'efforts pour paraître pas soi, en écrivant de la haute main hein, ou en... Ben ouais, mais on va faire à peu près toujours le même type de phrase, on va utiliser plus ou moins d'adverbes, on va utiliser plus ou moins tel temps, on va utiliser... Certaines manières de décrire le monde, de dire les choses, etc. Et au bout d'un moment, ça nous permet d'avoir un profilage.
1: Si on ouvrait mon ordinateur, on prenait euh, mes textos euh, que j'ai que j'ai faits depuis euh, 2012, par exemple. On pourrait dire euh, « Je suis euh, Thomas Dufour et...
0: Ben, » C'est-à-dire, si vous envoyez un texto haineux, anonyme, et que j'ai euh, vos textos depuis un certain temps, en effet, a priori, je devrais arriver pas trop mal.
2: On a d'abord tenté l'expérience du profilage linguistique. Donc, on est allé sur
1: le profil Facebook de Lina, qui est journaliste avec nous pour le lab, et on a pris huit pages pleines de statuts Facebook qu'elle a écrit depuis 2011. Il neige! Faut écouter des tournes de Noël! Ça, c'est Lina en 2012 sur Facebook. Un pause sur deux parle de Green Bay. <rire> on a demandé à une linguiste de faire une préanalyse de ses statuts Facebook pour voir comment on
2: analyse un texte du genre. Avant d'entendre la linguiste sur les textes de Lina, imaginons-nous ceci. Les policiers reçoivent une lettre de menace anonyme. Ils mènent une enquête et finissent avec trois suspects. Dans ces suspects, il y a l'INA. Donc, les enquêteurs envoient des textes de l'INA à une linguiste pour qu'elle les compare avec la lettre de menace.
1: Enchantée.
4: Je m'appelle Marty Laforêt. Je suis linguiste de formation. Je suis prof au département de lettres et communications sociales de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je m'intéresse à la linguistique légale depuis une dizaine d'années.
1: J'ai rencontré Marty Laforêt dans un petit café.
4: Il nous reste le texte 1, euh, qui, qui a l'air d'un paquet de textos. C'est peut-être pas le cas, là, mais ça ressemble à ça, en tout cas. Euh, c'est des textes très, très brefs, les textos. Euh, bien que de plus en plus de chercheurs euh, sont, soient en train de développer des outils pour euh, traiter les textes courts, c'est des textes qui posent des défis pour cette raison-là.
2: Il y avait quand même des choses évidentes dans les publications de l'INA.
4: On a des indices de contenu. C'est sûr qu'on regarde le contenu en premier, même si le linguiste, c'est pas ça qui l'intéresse au premier chef. C'est ce qui est a plus saillant. Je dirais que c'est une jeune femme. Selon moi, une personne de moins de 30 ans. Elle parle d'un narcopanda, là. Fait que ça, ça s'assitue dans le temps, sais. Mais il y a aussi des choses qui
2: échappent au commun des mortels.
4: Tu peux regarder le vocabulaire.
2: Lina a écrit huit fois le mot C. T S E accent aigu
4: regarder la ponctuation.
2: Lina est des barres obliques à la fin et au début de certaines phrases.
4: Tu pourrais regarder, euh, OK, pas juste les mots, mais est-ce que les mots vont souvent, euh, quel mot va avec quel mot? Est-ce que souvent une paire de mots, l'un après l'autre, les mêmes? Tu, sais? tu pourrais regarder euh, le type de faute. Ici, là, elle écrit je l'espère, là. Puis, il y, y a pas de, il devrait, entre le L et le espère, il devrait y avoir une apostrophe. Si je repère ça, je vais dire « OK, elle en fait ça souvent. » Si j'ai un, un échantillon de trois suspects, je vais chercher celui qui fait ça. Puis si j'en trouve, si « ben OK, peut-être que ça, ça pourrait être la même personne. »
2: Mais c'est pas aussi simple que ça. faut aussi que tu sois capable de dire si c'est une faute qui revient souvent dans la population ou si c'est spécifique à la personne sous enquête. On peut pas envoyer quelqu'un en prison parce qu'il fait pas ses pluriels. Tout le monde fait ça. Il faut être assez prudent.
4: « Si tu le fais une fois, ça veut rien dire. » Si tu le fais 50 fois, ça commence à vouloir dire quelque chose.
2: En gros, on peut pas dire grand-chose sur le texte de l'ident, Mais on comprend un peu comment l'analyse fonctionne.
1: Mais les applications de la linguistique légale dans le monde du crime, ça s'arrête vraiment pas là. Les linguistes disent aussi des choses vraiment très intéressantes sur les appels au 911. Urgence
3: 911. Urgence 911.
1: Urgence 911.
3: Urgence 911.
1: Ça, c'est le bruit d'une centrale 91, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Dans le fond, ça ferme juste jamais. C'est un genre de McDonald's. Ça, c'est le bruit d'une centrale à 9 heures.
3: Urgence 911.
1: Urgence 911.
4: Urgence 911.
1: À midi, à 16 heures, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ok, je pense que ça, c'est clair. <rire> c'est correct. Les répondants reçoivent environ 1200 appels par jour dans les plus grosses journées. Souvent, c'est pour pas grand-chose. Une plainte de bruit, une voiture louche, un accrochage sur la route, quelqu'un qui appelle pour demander l'heure. Mais il y a certains appels que les répondants vont jamais oublier.
5: Je suis répartitrice médicale d'urgence depuis 2010. Donc, euh, je travaille euh, un chiffre de soir à ce moment-là, puis je prends un appel pour un homme qui est euh, seul avec euh, une petite fille de 4 ans. Il me dit qu'il l'a retrouvée inconsciente. Euh, J'essaie d'avoir des détails, puis euh, euh, le monsieur reste très évasif. Je trouve ça bizarre parce que habituellement un enfant de cet âge là tombe pas juste inconscient comme ça là c'est pas très euh, habituel puis euh, je reste en ligne avec le monsieur là, en attendant les ambulanciers comme euh, comme le protocole me dit de faire puis euh, je lui fais faire euh, bon certaines manœuvres là, des euh, je donne des directives pour aider la petite fille en attendant l'arrivée des ambulanciers le monsieur est vraiment euh, très 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 calme là pour euh, la situation euh, habituellement les gens qui appellent pour euh, des enfants sont, sont souvent euh, très émotif ou euh, assez anxieux là ou énervé mais bref les ambulanciers finissent par arriver euh, moi je, je raccroche avec le monsieur puis euh, dans mon travail c'est rare qu'on a euh, un suivi sur qu'est-ce qui s'est passé sous les lieux une fois que les ambulanciers sont là parce que nous une fois qu'on raccroche l'appel est fini puis euh, on pense à d'autres choses euh, mais par hasard quelques jours plus tard euh, je, je, je lis le journal à mon lieu de travail comme je fais tout le temps puis je vois euh, un article euh, qui euh, dit qu'il y a un homme euh, qui a battu à mort la fille de sa conjointe euh, euh, un enfant de 4 ans comme, comme l'appel que, que j'ai pris
2: C'est sur ce genre d'appelant-là que travaille Martine Laforêt c'est la langueuse qu'on a entendue un peu plus tôt elle appelle ça des appelants manipulateurs et elle a mis au point un système pour les détecter qui est fiable à environ 80%
4: la personne qui, qui veut manipuler l'affaire ou qui veut orienter la compréhension que euh, l'employé du offreur a des choses, elle va vouloir toujours revenir sur certains sujets, elle va vouloir s'arranger pour prendre, reprendre le contrôle de l'interaction, contrôle qui, par définition des rôles, revient à l'employé du offreur. C'est lui le leader de cette interaction-là. Toi, tu réponds. <rire> si toi, ton objectif de base, c'était de noyer le poisson d'une certaine manière, tu vas euh, moins te soumettre à l'autorité de l'employé du rapport. C'est ça qui les détrace.
2: Marty Laforelle a analysé les dizaines d'appels 911 de gens honnêtes et de manipulateurs en se demandant qu'est-ce qui différencie ces deux catégories au niveau linguistique. L'un des appels que la linguiste a analysé, c'est celui de Jacques Delille. Ça, c'est l'ancien juge qui a tué sa femme en 2009 puis qui a été reconnu coupable de meurtre prémédité. Il est 10h31, Jacques Delis appelle au 91 pour expliquer qu'il vient de retrouver sa femme morte. Ce sera pas le vrai appel qui sera présenté, mais une interprétation basée sur une retranscription de l'appel.
6: Urgence 911?
3: Madame, j'arrive à la maison. Ma conjointe s'est enlevée la vie. Qu'est-ce que je fais?
6: Qu'est-ce qui s'est passé?
3: J'ai aucune idée, là.
6: Qu'est-ce qu'elle fait présentement? Vous Vous êtes où, premièrement? C'est à quelle adresse?
3: 2201, chemin Saint-Louis, unité 605.
6: Mais quand vous dites que c'est enlevé la vie, comment elle a fait ça? Les bras coupés?
3: Ben là, j'arrive à la maison. Il y a un revolver à côté d'elle.
6: Éloignez-vous de là un peu. Qu'est-ce que vous dites? Éloignez-vous de là un peu. Oui. Ok, donc là, il y a un revolver à côté d'elle?
3: Oui, ben là... Euh,
6: restez en ligne, monsieur, ça sera pas bien long. Est-ce que vous préféreriez sortir Pardon Est-ce que vous préféreriez sortir
3: Non, je suis dans une autre pièce.
6: Ok. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez Est-ce qu'elle en avait déjà parlé
3: oh, Écoutez, là, c'est une longue histoire.
1: Donc cet appel-là était net. La linguiste dit qu'il n'y avait pas tant de doute à savoir si c'était un manipulateur. Elle
4: dit, elle s'est enlevée la vie. Ma femme s'est enlevée la vie. Alors une des questions, c'est disent, est-ce que vous en avez déjà parlé si je te dis, euh, OK, t'appelle pour dire ma femme, de suicider. Et puis moi, je te dis, avais-tu déjà parlé de suicide? Quel, quel est le range des réponses attendues? Oui, non. Oui, non. Et regarde ce qu'il répond. Est-ce
6: que c'est quelque chose que vous attendiez? Est-ce qu'elle en avait déjà parlé?
3: Oh, écoutez, là, c'est une longue histoire. Ma, ma conjointe a subi un AVC en 2007. Elle est restée complètement paralysée du côté droit. Puis récemment, au mois de juillet, elle a subi une, une fracture de hanche. Elle a été quatre mois à l'hôpital.
4: C'est long, puis ça n'a pas rapport.
3: <rire>
4: Un appelant peut être, dire ça et être 100 sincère. Toute une question, Tout est une affaire de « il fait tout ça souvent », relativement à la longueur de l'appel, relativement au nombre de questions posées. Est-ce qu'il fait ça souvent? Et ça va être mis en regard d'autres indices. Mais c'est déjà quelque chose, parce que tu vois, la question est claire.
1: Mais finalement, à quoi ça sert de savoir
2: si un appelant est manipulateur ou pas? Bien, la plupart du temps, c'est l'appel au 911 qui va ouvrir l'enquête. Si les enquêteurs peuvent avoir un outil assez fiable pour savoir si une personne dit la vérité ou pas, bien, ça va les avancer beaucoup. Dans les médias, à chaque année, on a la même histoire. Une personne A insulte un groupe. Le groupe intente un procès contre la personne A et tout le monde s'en va en cours pour régler l'affaire. Le groupe en question parle d'incitation à la haine et la personne A de liberté d'expression. Un classique. Et sur quoi on se base pour dire qu'une chose incite à la haine? Sur les mots, Thomas. Et c'est qui, Mathieu, les experts des mots? Ben, c'est les linguistes. Le cas qu'on va vous présenter est arrivé en France, mais ça aurait pu arriver à peu près partout. C'est l'histoire d'un groupe punk qui a été poursuivi. Pour
1: avoir manqué de respect à la police.
0: La première affaire sur laquelle j'ai travaillé, c'était en 2004. Ça, c'est la
2: voix de Dominique Lagorgette, linguiste et experte en insultes. On l'a entendu un peu plus tôt. Donc, en
1: 2004, la linguiste a défendu un groupe punk de France qui avait manqué de respect à la police de
2: trois façons. Première offense.
0: Et il y avait, au lieu d'avoir gendarmerie nationale, il y avait glandarmerie nationale.
2: Deuxième offense.
0: Et en bas de la pochette de l'album, il y avait trois ronds, euh, trois poids blancs, en triangle.
2: Ces trois points blancs-là, c'est un symbole anarchiste contre la police. Ça évoque le slogan « Mort aux vaches », les vaches faisant ici référence aux
1: policiers. Et troisième et dernière offense, il y avait une voiture de police en feu sur la pochette.
0: Et donc, ils ont été condamnés en premier procès, sept allées en cours, et ils ont été condamnés à des peines. On leur a supprimé tout leur merchandising, tous leurs CD, toutes leurs affiches. Moi, j'ai jamais vu l'affiche originale. Je suis intervenue après en appel. Euh, ils avaient été condamnés pour injures et outrages à la gendarmerie nationale.
1: Et c'est là que la linguiste fait son entrée en appel pendant le second procès.
0: Euh, c'est un, un copain de Charlie Hebdo qui m'en a parlé parce que Charlie les aidait et qui m'a dit « mais toi t'es sur les insultes, tu peux pas faire quelque chose ». Je dis ai dit, bah, je suis pas juriste moi ». Puis il m'a dit « ouais mais peut-être pour expliquer justement aux avocats, euh, quand même tu sais ce que c'est toi une insulte, ça t'a l'air d'une insulte
2: ». Donc Dominique Lagorgette arrive au second procès avec ses arguments et là ça devient quand même assez drôle. Elle a réussi, en citant plein
1: d'exemples, à montrer que ce qu'on reprochait au groupe, dans le fond, plein d'autres artistes l'ont fait avant eux.
0: Et alors au procès, c'était assez drôle parce qu'il y avait deux gendarmes, un qui a dormi pendant tout le procès, donc comme outrage, a priori, ça ne remettait pas trop mal. Et puis le deuxième était mort de rire, en fait. Euh, donc ça, déjà, c'est bon signe. Et puis surtout, l'avocat nous a fait un très beau numéro. Il a arraché sa toge à un moment pour montrer sa cravate à poids. En faisant compter le nombre de trois fois les trois points blancs, alors Gilbert Bécaud devrait être interdit à la télévision Il outrage constamment, enfin, etc.
1: Et donc, le groupe de punk gagne son second procès. C'est quand même fou ce qu'on peut faire avec des mots, hein. <rire> Ouais, c'est assez pas mal.
2: En ce moment, la linguistique légale, c'est pas beaucoup utilisé au Québec. Des experts comme Dominique Lagorgette et Marty Laforêt sont encore rares. Leur pratique dans un univers francophone est innovante. Mais c'est tellement prometteur que ce savoir-là risque de faire de plus en plus sa place. Parce que du côté anglophone, la linguistique, c'est un champ d'expertise comme la médecine légale, la toxicologie ou la psychologie. Oui, en Angleterre et aux États-Unis,
1: des compagnies d'assurance engagent des linguistes, la police engage des linguistes, les avocats engagent des linguistes. Tout le monde. Ça devient un automatisme. Quand il y a un corps, on appelle un médecin. Quand il y a des mots, on appelle un linguiste.
2: Grosse Tête du crime, c'est une équipe composée d'étudiants de Cam. Nos journalistes, Lina Ekenas, Daniela Vargas et Félix Migo. Nos monteurs, Gabrielo Desmichaux et moi-même, Mathieu Brie. Notre rédacteur en chef, Thomas Dufour. Du côté d'Urbania, la réalisatrice-coordonnatrice, Marie-Michelle Giguère. La rédactrice en chef pour les plateformes numériques, barbara Judith Caron. La productrice, Raphaël Huismans. Le balado Grosse-Tête est une production d'Urbania en collaboration avec LucAM.
0: Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur urbania.ca